0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo episodio. Ya tenía bastante que no hacía un nuevo episodio. <ríe> La verdad es que por cuestiones de tiempo, de trabajo, cuestiones personales, pues no había podido. Así que les traigo este tema que no tiene nada de desperdicio. Introducción al feminismo radical. ¿Por qué quise...? retomar este tema y ojo porque creo que va a ser el primer podcast que hago que en verdad va a estar largo, así que si lo pueden poner mientras hacen alguna tarea eh, mientras no sé este están escribiendo algo o están eh... Pues no sé, simplemente disfrutando el día, pues puede ser bastante informativo hasta cierto punto, claro. Entonces, bueno, vamos a empezar. Había muchas chicas que habían pedido este tema por cuestiones de que apenas están empezando, ¿no? Eh, tienen mucha curiosidad respecto al tema, y algunas dudas que tienen que no han sido como tan aclaradas o los temas no los tienen como tan presentes. Y también considero que eh, dentro de todo esto el feminismo radical es una rama demasiado incomprendida. También quiero acabar con todos estos mitos que hay al respecto. Y si tú ya estás en el radfem, si tú ya estás dentro de... De esto pues eh, nada más me queda decirte que eh, a veces eh, retomar estos temas nos ayuda, nos ayuda, hay cosas que se nos olvidaron o que no, temas que no están como tan sólidos o a veces incluso informativo, ¿no? De que puedas escuchar algo que tú no sabías o algún dato, ¿no?, una información que se te haya pasado por ahí, <risa> eh, pero para, para eso es esto, para, pues, tratar de, de ayudarnos, de aprender, eh, recordemos que para esto está la deconstrucción, la continua deconstrucción de, de todos estos temas, y si sabes que tu amiga, tu compañera, ¿Está tratando de radicalizarse o quiere informarse más al respecto? Pues, ¿puedes pasarle este podcast? ¡Claro que sí! <ríe> Aquí no lo sabemos todo, yo siempre se los he dicho. Eh, las compañeras no lo sabemos todo, claro que no. Tratamos todas de, de informarnos. Y si eres nueva en esto y tienes muchas ganas de aprender de esto, pues... ¡Bienvenida! No me queda más que decirles bienvenidas a todas ustedes, todas estas chicas que tienen muchas dudas, que quieren aprender sobre el tema y están empezando como a investigar. No está sola, <ríe> um, somos muchas compañeras radicales o que están en proceso de radicalización, entonces tranquila, lo vas a conseguir. Bien, um, justamente hoy estaba recordando... En, en Twitter y en Facebook con los recuerdos que hace un año yo asistí a un taller con Laura Lecuona, si no la conocen, es un referente del feminismo radical importante. Um, ella me dio, impartió un taller, eh, un curso, ¿no? De varios, varios días y una semana más o menos. Y su curso era sobre el feminismo radical y trata de informar más al respecto sobre esta rama y algunos puntos que no han quedado como tan claros. Y eso me ayudó demasiado. O sea, yo aconsejo mil por ciento meterse a cursos, meterse a talleres, eh, meterse a, a los lives de las compañeras que, que tienen tiempo en esto y que son escritoras, que investigan, que les ha costado eh, su deconstrucción, ¿no? A todas nos ha costado, claro. Porque nos responden muchas dudas y nos ayudan muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, a mí me ayudó bastante. Ya tengo un año... Dos años, desde hace dos años que estoy radicalizándome, ya, ya hace tiempo. Y hace un año que, que di como que ese paso, no lo que me faltaba. Ese paso completo para eh, el feminismo radical, gracias a Laura. Entonces, bueno, es eso. Eh, de trabajo, pues de momento estoy en dos... Dos colectivas, que es eh, Raíz Violeta y el Frente Feminista de Jalisco. Así que, bueno, también hay compañeras dentro de, de la colectiva que eh, no saben algunas cosas o que ya saben cosas que, que nosotros no sabemos, entonces tratamos ahí de complementarnos todas. Un saludo a las compañeras, un saludo a todas hermanas, las quiero muchísimo. Quiero dedicarles este podcast a ellas porque ellas me han ayudado bastante en mi deconstrucción. Acompañarse de amigas siempre es bueno y más feministas. ¿eh? <ríe> bueno, vamos a empezar hablando sobre el feminismo liberal. ¿Por qué toco el tema del feminismo liberal? ¿Por qué debemos de empezar aclarar lo que es el feminismo liberal um, bueno es que todas empezamos por ahí eh, y por medio del cuestionamiento y la deconstrucción fuimos ampliando nuestro conocimiento y práctica dándonos cuenta de que el feminismo liberal seguía siendo patriarcado pero con glitter eh, es como nuestro feminismo de casa, ¿no? O sea, todas partimos de ahí. Algunos ejemplos de diferencia entre el feminismo radical y el liberal son bastantes, pero creo que puedo mencionar al menos cuatro, que es el objetivo. Tienen objetivos diferentes. La concepción que se tiene del hombre es diferente. La concepción de la política política también porque recordemos que el feminismo liberal es como más integrador a la política y la posición social pero yo creo que y, y digo esto de que el feminismo liberal es glitter patriarcado con glitter porque eh, conforme Vas deconstruyéndote y vas informándote más, te vas dando cuenta de que hay algunos conceptos o algunas ideas que la realidad se va quedando como más chicas, o sea, el feminismo liberal se va quedando cada vez más chico, como que no, no es compatible con algunas ideas, y ahorita vamos a platicar de todo esto, claro, no vengo a hablarles de la historia del feminismo liberal, <risa> claro que no, no se trata de eso. Y voy a empezar a hablarles de la historia del feminismo radical, más bien conocido como Radfem. Bueno, ¿cómo surge el Radfem? Eh, ¿Qué es esto? No? O sea, vamos, vamos a ir pieza por pieza en la segunda ola del feminismo o mejor conocido como feminis feminismo sufragista las mujeres de aquellos tiempos buscaban principalmente el voto porque pensaban que al tener las mismas oportunidades de derecho al voto iban a alcanzar la igualdad con los hombres eh, al conseguir el voto femenino se dieron cuenta de que seguían oprimidas por lo que tenían que hacer una especie de reforma en el sistema. Es decir, ir a la raíz de nuestra opresión. En este caso sería nuestro sexo biológico. Y esto es bastante triste, o sea, por años, por décadas, muchísimo tiempo, las mujeres creían, les repito, que alcanzando el voto iban a ser iguales a los hombres. Pero la realidad... Pues fue otra, ¿no? Obviamente no. la seguían discriminando, las seguían eh, poniendo en estos roles de género, las violaban, las mataban. Entonces empezaron a preguntarse qué estaba pasando aquí, ¿no? O sea, ya conseguimos el voto, ¿por qué no hemos conseguido esa igualdad? ¿Qué, qué está pasando? Pues empezaron a cuestionarse, empezaron a darse cuenta de que era una posición eh, sexual de castas totalmente eh, desequilibrada, injusta. Y empezaron a ver para adentro, ¿no? O sea, a mirarse ellas como, oh, ok, no es una cuestión de, eh, de leyes, es una cuestión biológica ¿no? porque todas estas violencias que hasta el día de hoy eh, o sea siguen siguen vigentes entonces ahí dieron con el punto clave ¿no? Eh, la raíz de nuestra opresión que es nuestro sexo biológico bueno ¿qué quiere decir radical? quiero empezar con la palabra eh, bueno o cuando nace. Se origina en los grupos contestatarios de los años 60 y se extiende hasta los años 80, más o menos, en el siglo XX en Estados Unidos. El feminismo radical analiza las relaciones de poder entre hombres y mujeres. El feminismo es y debe ser radical. ¿Por qué es? Y debe ser radical. Esto por definición, por ejemplo, la palabra de radical viene de raíz, ¿no? O sea, porque a veces decimos feminismo radical y las personas creen que se trata de ser extremista, lo comparan con algo malo, ¿no? Algo negativo. Y no, no tiene nada que ver, o sea, dicen, ah, es que es, es estas fem, femilocas, feminazis, radicales. Y no, o sea, raíz igual a radical. Radical igual a raíz, de ahí viene la palabra. No viene de extremista. Eso que quede claro, porque eso nos ha provocado como a uh, muchos malentendidos a lo largo de, de la historia. Entonces... Eh, busca la raíz de la opresión y dominación para acabar con ella. El feminismo radical fue fuertemente influenciado por el movimiento racial de Black Power. Interseccionando el problema de raza, sexo y de clase. Esto es muy importante. Muy, muy importante. El feminismo radical es separatista. Es decir, solamente para mujeres Hembra, humana, biológica y anticapitalista. Tres cosas importantes. El feminismo radical es interseccional. El feminismo radical es separatista y anticapitalista. Es por esto que el feminismo radical es incompatible con muchos modelos económicos de explotación hacia el cuerpo de las mujeres. A veces cuando hablamos sobre el feminismo radical hay una gran confusión desde la palabra, eh, ya se los platiqué. El feminismo radical reconoce la raíz de nuestra opresión como nuestro cuerpo, ya que la violencia patriarcal se ejerce y se reproduce en el cuerpo de las mujeres. Ahí eh, el patriarcado, ahí la sociedad, a través de la historia ha aprendido a reproducir la violencia en el cuerpo de las mujeres y entiende que ha sido este mismo el que nos ha dado una desventaja histórica. En esta ola se hace muy conocida la frase de Kate Millet, de la escritora, también es un referente importante, a la frase, a lo mejor muchos de ustedes ya la han escuchado, ya la han leído por ahí Que es, lo personal es político Ya que trata de dar a conocer las opresiones que seguimos sufriendo incluso en un ámbito personal Recomiendo la política sexual eh, de Kate Millay Donde aparece esta famosa frase Se llama Radical porque solo yendo contra la raíz de nuestra opresión podemos erradicarla y lograr nuestra liberación. No puedes acabar con un problema como en este caso, el sistema patriarcal, si no vas directamente al inicio o propagación de esta. Um, también, pues, se busca abolir los mecanismos de opresión directamente. No queremos ser parte del sistema porque este, es, este sistema es un sistema corrupto hecho por hombres que benefician a otros hombres. Eh, y hago énfasis en esto porque a comparación del feminismo liberal lo que hace es alienarse al sistema, es seguir perpetuando y reproducir este sistema patriarcal. Eh, desde un bajo posicionamiento um, más bien un falso posicionamiento de liberación no de liberación de la mujer no es así en realidad no lo que busca es eh, juntarse con este con este sistema entonces lo podemos ver en todas partes por ejemplo en los anuncios donde hay modelos exageradamente sexualizadas, um, depiladas, eh, que están como para servirle al hombre y el feminismo liberal te dice, ay, es que esto es eh, liberador a las mujeres, ¿no? Esta es una liberación de las mujeres, ¿no? O sea... Le sigue sirviendo al patriarcado. El cuerpo de las mujeres sigue beneficiándole a los hombres. ¿De qué manera? Pues cumpliendo con estereotipos misóginos, estereotipos machistas. Eh, claro, o sea, y es eso, ¿no? Es eso. Eh, entonces, ¿qué es lo que se busca? Pues quererlo abolir. ¿No? ¿Qué significa esto? Bueno, si nos vamos a la definición de abolicionismo, el abolicionismo es una doctrina que defiende la anulación de leyes, preceptos o costumbres que se consideran atentatarios a principios éticos y morales. El abolicionismo alienta a los gobiernos a tomar medidas para penalizar la demanda y no a la persona en situación de... Es decir, no queremos caer en el prohibicionismo. El prohibicionismo lo que hace es seguir perpetuando la clandestinidad y también condena a las personas ¿no? en, en, situación, en una situación precaria. En este caso, por ejemplo, en el caso de la prostitución, um, Condena a las prostitutas, las marca, las aísla, las, eh, las multa, las encarcela y no, o sea, en el abolicionismo trata de dar respuesta a estas personas, o sea, de darles un, un, un trabajo, de darles una vida digna, de solucionar los problemas y tampoco que queremos caer en el regulacionismo, que pues ya sabemos que es simplemente regular esto, ¿de qué manera? Haciendo leyes para eh, las prostitutas, de nuevo el ejemplo de la prostitución, haciendo leyes para ellas, eh, un sistema médico de revisión, y pues simplemente el abolicionismo um, no, o sea, dice no. No, no, no vamos a prostituir a ninguna mujer u hombre, eh, pero son más, la mayoría de casos de mujeres, obviamente, que están en una situación de prostitución. Y también nos viene el feminismo liberal a hablarnos de. de es que ellas hacen eso porque quieren, ¿no? La, eh, la falsa idea de de querer hacer las cosas pues por decisión propia pero eh, recordemos que no hay libre elección eh, que el tema de la libre elección también es un tema para hablar eh, de muchas cosas yo creo que también voy a hacer un podcast al respecto de la libre elección de la idea falsa no en realidad no o sea es así de simple o te prostituyes o no comes. No es una libre elección cuando no tienes que comer. Entonces no, o sea, no es así, incluso hay datos, hay bastante información ahí por internet respecto a cuántas prostitutas ejercen esto porque quieren y otras por necesidad. Y un 80, 90% de los casos es por necesidad y el otro, entre comillas, es porque quieren, entre comillas, y yo lo dudo mucho, ¿no? O sea, pero bueno, eh, es decir, um, queremos erradicar esto y que se busquen respuestas a las mujeres en estas situaciones el abolicionismo es una herramienta del feminismo radical, ojo no es una rama o sea, el abolicionismo no es una rama ni el in, la, la interseccionalidad tampoco es una rama son, estas dos son herramientas del feminismo radical eh, la interseccionalidad retoma las clases sociales para señalar la desigualdad de la mujer por serlo, o sea, bueno, clases sociales y, y oh, entre otras cosas, ¿no? Eh, la raza, sexo, eh, nacionalidad, um, su posición económica, edad. Y bueno, hay una frase de Flora Tristán, eh, también es una... Eh, escritora feminista que me gusta muchísimo porque ella lo que hace es uh, resumir en una frase como todas estas ideas y ella dice si hay algo más oprimido que el obrero es la mujer del obrero, me encanta esta frase este, ella pudo resumir bastante bien estas situaciones de desigualdad otro punto importante y que debe de aclararse sobre el feminismo radical es que no se critica a las mujeres en situación de mercantilización de sus cuerpos como en este caso el de la prostitución, la pornografía, alquiler de vientres, etcétera, sino al sistema que las orilla a contribuir en esta industria y esto es muy importante porque... Hay muchos comentarios y el argumento que nos lanzan a nosotras las radicales es es que ustedes van en contra y que odian a las prostitutas u odian a las personas trans u odian y no sé qué tanto. No, o sea, nosotros, nosotras, perdón, <ríe> estamos criticando al sistema. No estas personas, sabemos que estas personas son víctimas de este sistema que los orilla a estar en esa situación, ¿no? Eh, es decir, en el tema de la prostitución criticamos al padrote, criticamos a este sistema de sexualización de cuerpos de la mujer. Entonces es eso, o sea, simplemente porque dicen, no, es que van contra las personas, no, con las personas no tenemos nada, nada, nada que ver, eh, entendemos su situación, nos ponemos en, en, y aún así, creo que no, no nos podemos poner al 100% los zapatos de, pero somos empáticas, ¿no? Y por eso es que queremos unas soluciones y estamos en contra de este, de estos sistemas, ¿no? creamos este, soluciones para, para todas estas personas este, porque nadie merece un trato así, todos merecemos una vida digna, eso ya lo sabemos pero bueno es por eso que el feminismo radical también es uno de los grandes incomprendidos en el feminismo como alguna vez mencionó Celia Amorós también recomiendo a Celia el feminismo y por ende las feministas no cuestionan las decisiones individuales de una mujer, sino las razones que la obligan a tomarlas. Si conceptualizamos mal, politizamos mal. Y bueno, también esto va un poco de la mano con la sororidad. Después de definir y explicar brevemente lo que es el feminismo radical y el abolicionismo, daré un concepto importante que es el patriarcado, porque a veces como que se nos olvida <ríe> eh, o no llegamos a entender al 100% de lo, lo que es el patriarcado. El patriarcado es el sistema político, económico, religioso, etc. O sea, es el sistema. No es un sistema, es el sistema. Y de sexos, donde el hombre oprime a la casta sexual menos favorecida en este caso la mujer y se perpetúa con el sistema de género en una sociedad patriarcal a cada sexo se le impone un género lo cual lo mantiene en una posición ya sea de dominante en este caso el hombre o subordinada es una jerarquía de castas sexuales. A los hombres los educan para dominar y a las mujeres para ser dominadas. Todo esto es por medio de los roles de género que nos otorga la sociedad según nuestro sexo. Así de simple, y de sencillo, el patriarcado gravita sobre la institución de la familia esta es, a la vez, un espejo de la sociedad y un lazo de unión con ella. En otras palabras, constituye una unidad patriarcal dentro del conjunto del patriarcado según palabras de Kate Millett, que ya hace un análisis y un énfasis importante en cuanto a la construcción de la familia, que es la célula de la sociedad y el patriarcado. El feminismo radical... Pretende abolir el género... Para así acabar con las desigualdades... Así cada persona... Podría elegir lo que quiere... Ser libremente sin imposiciones... Qué maravilloso sería esto, ¿no? Está en contra de la pornografía... Los vientres de alquiler... La prostitución... Y el género, como ya les dije... Um, y otra vez... Lo vuelvo a repetir aquí... Porque en verdad... Hay un desconocimiento enorme y una ignorancia enorme en cuanto a los objetivos puntuales. No estamos en contra de las prostitutas, de las actrices porno o de las personas trans. ¿Ok? El feminismo radical sostiene que no hay libre elección bajo el patriarcado, que fue lo que les mencioné anteriormente sobre la idea... Eh, de la falsa libre elección, lo cual quiere decir que todo lo que hacemos las mujeres es a consecuencia de una socialización que nos discrimina y nos pone como ciudadanas de segunda. El feminismo radical no cree en falsos mecanismos de empoderamiento como son la sexualización de nuestros cuerpos, concursos de belleza, BDCM, etc. O sea, y esto lo podemos decir eh, en todos estos casos que, otra vez, um, son falsos empoderamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue sirviéndole al hombre. O sea, nos mantiene de una manera subordinada con la cosificación del cuerpo de las mujeres, nosotras, repito, no, no creemos en todas estas cosas. Y tiene un porqué, claro. Um, queremos como romper todas estas cadenas que nos atan a este sistema. No, no, no queremos eh, per seguir perteneciendo a esto. Cuestionar la heterosexualidad en caso de que te gusten los varones, es también uno de los grandes puntos del feminismo radical, ya que esta es impuesta y tampoco se cree que sea algo innato del ser humano, sino un constructo social como habló Sheila Jeffrey en su obra La herejía lesbiana. El feminismo radical quiere que seas lo más libre posible del sistema. Es por eso que es muy importante la deconstrucción y cuestionamiento personal de nuestras acciones. Y por último, quiero decir que lo personal es político. Para las feministas radicales, el cambio se crea politizando nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un compromiso con todas nuestras acciones o la mayoría, porque obviamente estamos en deconstrucción, obviamente tenemos muchas contradicciones, no es fácil, o sea, claro que nosotras también podemos llegar a ser criticadas, eh, y hay que tratar de ser conscientes y que tengan un porqué, ¿no? Este continuo cuestionamiento de... Eh, por ejemplo, con el tema de la depilación, ¿Por qué te depilas? ¿No? ¿Por qué quieres? ¿O por qué te lo impusieron? Está... El tema... Es muy difícil. Es, es muy complejo, les digo. Voy a hacer un podcast aparte sobre la libre elección. Es bastante interesante también. Obviamente, porque nos lo impusieron. ¿Quién nos lo impuso? ¿No? Pues las compañías... Eh, de máquinas de afeitar de rastrillos um, de estos de depiladoras láser y no sé qué tanto los anuncios, el marketing todas esas mujeres depiladas en traje de baño entonces a fin de cuentas es una cosa bastante absurda, ¿no? Por qué los hombres sí pueden disfrutar de tener un cuerpo velludo. De, de, de nunca tener que depilarse continuamente y nosotras sí. También tiene mucho que ver el, el capitalismo, el marketing. Todas estas ideas que les platico que deben de ser anticapitalistas. Y... Claro, o sea, dicen, no, pues es que es porque yo quiero, o sea, porque muchas me dicen, no, me llegan a decir, es que a mí me gusta mi piel suave, ¿no? Y es como, también puedes tener tu piel suave si la necesidad de depilarte, volvemos a lo mismo, ¿por qué o para quién te estás depilando? No, es que para mí, segura, o sea, ¿estás segura de eso? Desde los cuántos años te depilas y por qué. O sea, para reuniones sociales, porque te da pena, porque es mal visto, porque lo ven como algo sucio. O sea, ahí hay que tratar de cuestionarnos, ¿no? Tratar de preguntarnos y preguntarnos. Y, y es por medio del cuestionamiento que llegamos a muchas respuestas, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque queremos ser libres. O sea, el feminismo radical... Dos cosas importantes. Uno, no te obliga a hacer nada que tú no quieras. O sea, es por medio del cuestionamiento. Y dos, eh, el feminismo radical quiere que seas libre, lo más libre que puedas. Y que te sientas bien contigo misma. Es eso. O sea, es importante. Entonces, bueno chicas Yo ya las dejo eh, Creo que hablé bastante Pero dejé las cosas Yo creo que un poco claras <ríe> Espero que me hayan entendido Y si no, díganme Escríbanme por ahí un mensaje Contáctenme Pásenle este podcast a Sus amigas A alguien que sepa que, que le pueda interesar Vamos a ir eh, en los próximos episodios Hablando de estos temas Por ejemplo, de la prostitución Voy a hacer un podcast Hablando de la prostitución Y de la pornografía eh, Porque cada tema Cada uno de estos temas que toqué um, Merecen su propio episodio no O sea Uff, porque da... Mucho de qué hablar. Y no voy a terminar nunca. Entonces vamos a ir desglosando las cosas poco a poco. Y nada. Cuídense mucho. Las quiero. Adiós.